0: MyStudio avaa uusia näkökulmia yrittäjyyteen, osaamisen kehittämiseen ja mikroyrityksen johtamiseen. Näissä podcasteissa kurkistetaan mikroyrittäjien arkeen ja mikroyritysten yhteiskunnalliseen vaikuttavuuteen. Ääneen pääsevät professorit, tutkijat, mikroyrittäjät ja yrityspalvelutoimijat. Yrityksen kasvaessa liiketoiminta monimutkaistuu aiheuttaen haasteita ja kasvukipuja, joita täytyy hallita yrityksen elinvoimaisuuden ja kasvun säilyttämiseksi. Tässä MyStudio-jaksossa suurennuslasin alla on mikroyritysten kasvunhallinta, jota tarkastellaan erityisesti taloudellisesta näkökulmasta. Minä olen mikroenterin projektitutkija Samu Heinonen ja ajatuksia on jakamassa Oulun OP-yrityslasiakas liiketoiminnasta vastaava pankinjohtaja Juha Karjalainen. Mahtavaa mukaan, tervetuloa. Kiitos. Olisitko tähän alkuun avata hieman omaa historiaasi ja kertoa, millainen tausta sulla on parissa?
1: Kyllä. Äh, olen kauppatieteiden maisteri ja äh, pääaineena aikana oli laskentatoimija ja olen yli 30 vuotta sitten tullut, tullut pankkialalle ja äh, lähes koko ajan toiminut yritysten, yritysten rahoittamisen yritysmyynnin parissa. Ja, sen verran on myös aiempaa työuraa ennen pankkia olen ollut erään kaupallisen yrityksen talouspäällikkönä. Debetit ja kredititit on tuttuja asioita. Tällä hetkellä vastaan Oulu-osuuspankissa meidän yritysasiakasliiketoiminnasta. Meidän volyymit on yrityspuolella reilut kaksi ja Meitä on noin 50 ammattilaisen joukko, joka. Tässä Oulun talousalueella ja vähän kauempanakin ää, palvelee yrityksiä. Ää, itse olen käyttänyt mainoslausetta, että Tampereen yläpuolella olemme ylivoimasti suurin yksittäinen yksikkö. Oli mistä pankkiryhmästä tahansa
0: kysymys. No jos puhutaan pienyrityskentästä, niin mitkä on sun työssä ollut sellaisia tyypillisiä taloudellisia ongelmia, joita kohdataan silloin kun yritys kasvaa?
1: Jos lähtee ihan, ihan niin mikroyrityksestä, niin yleensä se ensimmäinen, ensimmäinen rakkaiseva kipupiste on ensimmäisen työntekijän palkkaaminen. Mikroyrityksessähän yrittäjän työpanos on kaiken A ja O. Ja kun lähdetään kasvuuralle, niin kynnys palkata ihmisiä on tosi korkea. korkea. Ja jos ajatellaan, että vaikka saadaan liikevaihto kasvuuralle ja palkataan henkilöitä, niin se tulee monesti yllätyksenä, että kulut on kuitenkin etupainotteisia. Eli kassalle tulee isoja vaatimuksia. Tyypillisesti tämmöinen mikroyrityksen toinen kasvukipu on esimerkiksi, jos harrastetaan tuotekehitystä ja semmoinen optimismi suunnitelmissa, niin se tulee aiheuttaa niitä taloudellisia ongelmia. Yleensä, yleensä projektit venyy, kassavirta ei ala kertymään, syntyy kassakriisi. Eli varautuminen kaikenlaisiin yllätyksiin, niin se unohtuu monelta.
0: Joo, niin kuin sanoitkin tuossa, että, että menot on, on etupainotteisia, niin, niin Kasvun myötä tietenkin tulotkin kasvaa ainakin toivottavasti, mutta sitten, sitten näiden menojen lisääntyminen saattaa aiheuttaa haasteita, niin äh, millaisia, millaisia nämä ongelmat on maksuvalmiuden kannalta sitten? No maksuvalmiuden kannalta, niin ky, jos ajatellaan
1: vaikka pientä maanrakennusfirmaa, joka saa, saa tota, isohkon uraakan, sanotaan, että se uraakka on niin ky, heidän normitoimintaan nähden... Niin ky, vaikka, vaikka niin kaksin-kolminkertainen niin normiurakkaan nähden, niin, ja vastapuoli näissä urakoissa on yleensä iso toimija, niin ei välttämättä ymmärretä sitä, että miten se raha, raha kotiutuu. Raha sitoutuu ison työmaan niin käyntiin saamiseen enemmän, kuin se kassavirta todennäköisesti on heti alussa. Eli mitä pääomavaltaisempi ala on, niin sitä enemmän, enemmän niin tarvittaisiin käyttöpääomaa, ja pitäisi osata laskea, että miten, miten tota kassavirrat kulkevat.
0: voi voin avata, eli käyttöpääomaa kuvastaa sitä, kuinka paljon rahaa, eli yritys tarvitsee pysyäkseen toimintakuntoisena, eikö, eikö näin? Kyllä, ja jos vielä miettii tota vaikka maanrakennushommaa, niin
1: yleensä urakat alkaa keväästä kesällä ja ne on pitkä kestoisia, ja rahat kotiutuu monesti loppuvuodesta, niin siinä voi syntyä yli puolen vuoden aika iso käyttöpääomatarve, johon sitten tarvitaan
0: pankkia tai jotakin muuta rahoittajaa. Kasvavassa yrityksessä se sopivan käyttöpääoman määrittäminen saattaa olla haastavaa muutenkin, kun tilanteet. tilanteet elää jatkuvasti, niin näyttääkö, että tähän käyttöpääoman hallintaan kiinnitetään tarpeeksi huomiota p Sanotaanko näin, että Jotta ymmärtäisi
1: käyttöpää oma tarpeet, niin pitää ymmärtää myös niin kateen laskentaa, ymmärtää mikä on mun muodostus, ymmärtää niin taloudellisia tunnuslukuja lukuja, ja osata vähän laskea. Se perinteinen uskontokympi laskento nelonen, niin sillä ei vaan nykyaikana pärjää.
0: No entäs sitten, pystyykö esimerkiksi tämmöisten puskureiden tai luottolimitteiden avulla tava, taklaamaan näitä mahdollisia haasteita maksuvalmiiden suhteen, tai löydätkö jotakin muita keinoja, miten tätä maksuvalmiutta ja likviditeettia voi turvata kasvun keskellä? Kyllä. E,
1: yleensä niin tämmöinen tililimiitti-tyyppinen ratkaisu on ihan perusjuttu, että riippuen vähän toimialasta, niin tota, sellainen on lähes kaikilla firmoilla. Ja jos sitten toiminta on tämän tyyppistä niin maanrakennusliikkeellä, niin voi olla, että johonkin yksittäiseen isoon urakkaan sitten otetaan kausirahoitusta, sovitaan, että teillä on kuuden kuukauden äh, laina normitililuoton rinnalla. Ja jos esimerkiksi on kyse vaikka maahantuonnista, äh, ruvetaan talvisesongille tuomaan, tuomaan tota, vaikka tekstiilejä Aasiasta. Niin tilauksethan tehdään jo edellisenä keväänä ja yleensä rahan pitää liikkua siinä matkan varrella, niin tämä on semmoista projektirahoitusta myös sen lisäksi. Ja yksi merkittävä tapa rahoittaa, rahoittaa tota, käyttöpääomaa on myynti saatavien myyminen eli käytetään factoring tyyppisiä ratkaisuja, jolla, jolla tota, yritys saa kotiutettua rahaa, rahaa tota, ennen kuin varsinaisesti niin kuin Asiakas
0: maksaa laskun. Kyllä. Miten sitten, jos ajatellaan kasvuhallinnan näkökulmasta pääomarakenteen optimaalista omaan ja vieraanpäinomaan suhdetta? Oma pääomaan mieletään ehkä jossain määrin turvalliseksi rahoitusmuodoksi, kun taas laina on, on tietenkin rahaa, joka täytyy maksaa korkojen kanssa takaisin. Mutta laina kuitenkin varsinkin nyt matalien, matalien korkojen aikakautena niin mahdollistaa tulevaisuuden menestyksen, niin onko mahdollista yleistää, millainen päämarkkene tarjoaa vakan pohjan tulevaisuuden kasvuun?
1: Yleistäminen on todella vaikeaa, toimialakohtaiset erot on niin valtavia, mutta enemmänkin se riippuu siitä, siitä, että miten rahaa kiertää. Jos otetaan vaikka kahvila, niin kahvilassahan joka päivä sulla käy asiakkaita, sulla tulee kassaa rahaa. Mutta jos sä myyt vaikka tukkuliikkeenä metsästystarvikkeita, sorsastuskauden alkuun, ja sä teet kaupat, kaupat tammikuussa, niin sä saat sä niin vähittäiskaupoilta rahaa tammikuussa, vaan siinä matkan varrella. Niin te oman pääoman tarve tulee just sitä niin toiminnan luonteesta. Ja hyvä omavaraisuusaste on 30-40 pinnaa. Mutta kaikilla aloilla se ei tarvitse olla siellä. Varsinkin jos puhutaan ihan mikroyrityksistä. Ja sitten vielä toi rahahinta, niin rahan hintahan ei ole korkea, mutta lainat tosiaankin pitää maksaa takaisin. Ja mikroyrityksissähän käytännössä toiminta on aina sen yrittäjän työpanoksen ja yrittäjän resurssien varassa. Joten äh, tämmöinen talousoppikirjojen... Tase, taseesimerkit ja muut ei, ei kovin usein pidä, pidä silleen paikkaansa, että monesti tiukan paikan tulee yrittäjällä on muutakin omaisuutta, jota hän voi vaikka realisoida ja sijoittaa ne rahat takaisin yritystoimintaan, kun todennäköisesti ne varat ovat kertyneet sen yritystoiminnan kautta. Sitten isommissa firmoissahan tilanne on tietenkin toinen, että siellä pääomarakenteeseen kiinnitetään paljon enemmän huomiota.
0: Mm. Millaisia riskejä sitten nähdään suurempiin investointiin liittyen, joita pienyritys lähtee toteuttamaan?
1: Niinku kokemuksen pohjalta sanoisin, että mitä isompi investointi, niin sitä isommaksi se riskin riski muodostuu, eli investointi venyy. Ja siitä oletettu kassavirta kertymän tai kassaviran kasvu, jos oletetaan, että joku investointi tuo lisää liikevaihtoa, niin se, se viivästyy. Eli ihan tämmöiset inhimilliset syyt, että ollaan optimistisia ja sitten tulee yllätyksiä, vaikka vaikka jos rakennetaan toimitilat ja maaperätutkimukset on on jäänyt tekemättä, niin siellä voi tulla isojakin yllätyksiä, että joudutaan joudutaan maapohjia vaihtaa tai tai paaluttaa tai muuta. Ympäristö yllättää hyvin usein, ja se kumuloi sitten ne
0: ongelmat kassaan ja kassavirtaan. Oletko havainnut sellaista, että yrityksen kasvusta iskisi tämmöinen vauhtisokeus, ja liikevaihdon kasvattamisesta tulisi tämmöinen itse tarkoitus, ja kiinnittää vähemmän huomiota siihen, että mitä jää viivaalle?
1: Kyllä, kyllä, ja se on hyvin tyypillistä, ja varsinkin kun voimakas kasvua haetaan, niin haetaan yleensä niin paljon myös asiakkaita. Ja asiakkaita kertyy ResContraan niin merkittävä määrä ja välttämättä siinä kun vauhtisopeus ja pyörä, niin pyörän pyöriminen kiittyy, niin ei, ei jakseta niin jokaisen asiakkuuden kannattavuutta niin tarkkaan katsoa. että sinne tuppaa kertymään niin myös asiakkaita, joiden kannattavuus on heikompi. Tai sitten Kasvu tulee yhden tai kahden päämiehen myötä, eli, eli otetaan liian isoa että Jos niin Oulun seudulla tyypillisesti aikanaan niin Nokia saattu muodostaa niin hyvinkin ison osan yrityksen liikevaihdosta, niin ne on
0: erittäin vaarallisia tilanteita. Havaitaanko jotain tiettyjä ongelmia, jotka ilmenevät erityisesti eri kokoisilla yrityksillä? No
1: Totta kai. Ja siinä, sanotaanko että tämmöinen firma, joka hakee kasvua ja markkinoita ja lähtee, lähtee ul, niin maailmalle, maailmalle hakemaan sitä kasvua, niin tyypillisestihän siellä riskit niin kumuloituu, kumuloituu ja vanha viisaus on, on, että tee virheet lähellä kotimarkkinoita. Ja tässä jos katsoo taaksepäin, niin aika moni, moni suomalainen firma on käynyt Ruotsin puolella yrittämässä kasvua ja on tullut häntä koipien välissä takaisin. Eli, eli tavallaan jos et saa sitä kasvumoodia päälle ihan tässä meidän lähialueella, niin on niin todella epätodennäköistä, että se ei jossain kauempana sitten toimisi. Ja mitä kauempana ollaan, niin sitä suuremmaksahan kulut muodostuu. Ja tyypillisesti tämmöisen kasvuhakuisen... Firman, firman tota, semmonen kapeikko on se, että kyllä lähdetään omia vientimyyjiä vaikka palkkaamaan, niin tämmöisen hyvä vientimyyjän kustannus on moninkertainen verrattuna normityöntekijän kustannuksiin. Ne on maailmalla, heille pitää maksaa, matkustaminen maksaa, messuiläkäynyt
0: maksaa, niin se rakenne voi yllä. Entä sitten joitakin tiettyjä ongelmia, esimerkiksi yhtiömuodon tai, tai toimialan mukaan, jotka sitten niin korostuvat siellä? Kassaviralle
1: ongelmia aiheuttava Keisi on se, että kun tehdään tuotekehitystä ja investoidaan siihen paljon ja ö, kassavirta ei vielä siitä tuotteesta tai palvelusta kerry, niin Firmat aktivoi näitä tuotekehityskuluja taseeseen ja sitten kun ei päästäkään markkinoille niin ajatellussa ajassa, niin kassavit alkaa linkuttaa ja mikä pahinta, niin nämä aktivoinnithan tulee poistaa kohtuullisessa ajassa, niin yritykselle tulee monesti aika isoja, isoja tota, oman ongelmia ellei, ellei se niin rakenne ole kunnossa ja siellä on riittävästi omia pääomia. Omia. Että, niin tyypillinen kasvuyrityksen ongelma on se, että on investoitu tuotekehitykseen, se viivästyy, markkinoiden on viivästyy, syntyy, syntyy poisto-ongelma, joka aiheuttaa sitten oman pääoman riittävyysongelman. Ja tällähän on yhteys sitten niin rahoitukseen silleen, että pankit, pankit reittaavat yritykset. Ja mitä enemmän haasteita siellä taseessa ja tuloksessa on, niin sen huonomman reitingin yritys saa ja se tarkoittaa myös rahahinnan nousua. Ja monesti tämmöinen kasvuyritys niin ei ole rahoituskelpoinen perinteisellä pankkituotteilla, palveluilla, vaan, vaan pitää hommata oman pääomaan ehtoista rahoitusta, ehkä jotain juniorirahoitusta. Ja sitten siinä kasvun kiivaamassa vaiheessa pankit yleensä eri instrumenteilla... Ovat, ovat mukana. Esimerkiksi, jos toimituksia on jollekin asiakkaalle ja se on niin kriittinen juttu, niin rahoitetaan se projekti. Mutta ei anneta
0: tämmöistä perinteistä kolmen vuoden käyttöpää lainaa. Miten yrityksen tulisi valmistautua mahdollisiin ongelmiin tai millaisia keinoja yrityksillä on niistä selviytymiseksi, jos mietit tämän maksuvalmiuden näkökulmasta? Joo.
1: Maksuvalmiuden näkökulmasta oleellista on, että Varsinkin kasvuyrityksillä, että siinä vaiheessa kun firma lähtee oikeasti kasvuun, että puhutaan, että työntekijöiden määrät määrät on vähintään kymmenissä, niin yrityksessähän pitää olla toimitusjohtajan lisäksi jo ammattimainen talousjohto. Ja jos kasvuyrityksellä ei ole ammattimaista talousjohtoa, niin on tosi vaikea saada se rahoittajien luottamus rahoitusnäkökulmasta, eli ennusteiden paikkansa pitävyys on todella oleellista. Ja mitä parempi taloudellinen informaatio ja suunnitelmat on, niin sen helpompi pankin ja muiden rahoittajien lähteen mukaan. Tyypillisestihan jos se kassa on ongelma, niin pankki ja Finvera yhdessä tekee, tekee ratkaisuja ja jos me pystytään luottaa siihen informaation laatuun ja tasoon, niin rahoitusta kyllä järjestyy. Ja jos vielä miettii kasvuyrityksiä, että siinä vaiheessa kun henkilökuntaa alkaa olla vaikka 20, 30, 50 ja aiemmin on toimittu yrittäjän niin kyllähän se tarkoittaa, että siinä yrityksessä pitää olla jo jonkin monen organisaatio eri asioille. Että mm. Se perinteinen 1-5 henke, että kaikki tekee kaikkea, niin sehän ei toimi enää siinä vaiheessa. Eli roolien pitää olla selvä selvät ja mitä selvemmät roolit eri tehtäviin on, niin se yleensä kumuloi myös sen, sen niin kuin menestymisen mahdollisuuden. Ei tule yllätyksiä tai joku asia ei jää hoitamatta. Ja erittäin tärkeää on kasvuyrityksille se, että heidän hallituksessaan on ulkopuolisia ammattilaisia mukana. Ja jos heitä ei saa hallitukseen, niin tai vastaavassa. Eli se tukijoukko siinä yrityksen ympärillä pitää olla
0: kunnossa. Eli jos mietitään vielä niitä pienempiä yrityksiä, ihan, ihan mikroja esimerkiksi, niin siellähän on todella rajalliset resurssit henkilöstösuhteen. Eli ei välttämättä ole, ei varmasti ole talousjohtaja ainakaan yleensä, ja, ja että ei ole osaamista oikein näiden taloudellisten tunnuslukujen tulkintaa, niin, niin onko se tämä tukijoukko nimenomaan, joka, joka tuo siihen oman panoksensa, että pystytään sitä kuitenkin kasvuhallintaa tekemään myös siitä näkökulmasta.
1: Kyllä, eli ihan mikroyrityksessä niin hyvä tilitoimisto ja tilintarkastajia, niin ne ovat ensiarvoiset. Ja jos lähdetään ihan niin kaukaa liikkeelle, että ollaan vaikka perustamassa yritystä, joka on kasvuhakuinen, niin ehdottomasti kannattaa käyttää vaikka uusi yrityskeskuksen palveluita, palveluita, jossa he sitten arvioivat sitä liikeideaa ja niiden laskelmien realistisuutta. Eli, ja sitten kasvun eri vaiheessa tulee eri tahot mukaan siihen kaveriksi. Mutta se hyvä tilitoimisto, mikroyokselle kyllä oleellinen, ja sieltä saatavat raportit ja niiden läpikäynti yrittäjän kanssa. Millä mallilla pienyritysten taloushallinto on yleisellä tasolla? Kyllähän peruskirjanpidot ja muut on ihan hyvällä tasolla, mutta se lukujen tulkinta, siinä on se suurin haaste. Monesti pankkilainenkin joutuu niitä ja saa käydä niitä lukuja läpi. Tulee yrittäjille yllätyksiä, että miksi me katsotaan asioita tällä mallilla. Ja aika moni, moni yrittäjä sitten pitää sitä omaa yritystään, että tämä on se ainutlaatuinen.
0: Mm.
1: Mutta että meidän näkökulmastahan se on kuljetusliike 2703, jota me käydään läpi. Että tavallaan ne taloudelliset tunnusluvut, ne on aika vakioita. Että... että Kuuntelu on hyvä, hyvä oppi monelle yrittäjälle.
0: No hyvä. Sitten, mikä on pankin rooli tämän päivän liike-elämästä? Onko pankista tullut aktiivinen kumppani, joka on myös mukana yrityksen kasvuhallinnassa?
1: Kyllä. Tietenkin, jos yrityksiltä kysytään, niin hyvä pankki on, saattaa olla sellainen, että se ei edes näy näy yrityksen päivittäistä elämässä, vaan silloin kun yrityksellä kaikki toimii, maksuliike toimii, rahoitus toimii, niin asiat on hyvällä, hyvällä mallilla. Että monesti sitten, mitä enemmän joutuu pankin kanssa vaikka rahoituksesta puhumaan, niin sehän tarkoittaa, että jotain haasteita on jossakin, jossakin asiassa. asiassa mutta tämän päivän pankkimaailmassa, niin Pankit yritykset, sopii etukäteen yrittäjän kanssa pelisäännöt, millä mennään, katotaan vähän kauemmaksi, että mitä tarpeita voisi olla vuoden, kahden, kolmen päästä ja varaudutaan niihin siinä vaiheessa. Toki mikroyrityspäässä niin, kaikki tämä, niin se on kuitenkin se yrittäjän selkämähkö ja yrittäjän työpanos ja yrittäjän oma varallisuus, joka siinä on mukana, mukana koko ajan. Sitä pitää tehdä.
0: No, miten pankki
1: voi olla yrityksen kasvun tukeen? No, käytännössähän se menee, menee silleen, että jos yrityksellä on suunnitelmia, niin me käydään läpi ne kohdat, missä me voidaan olla mukana. mukana. Että joku tietty, hyvä, iso tilaus, miten se saadaan maaliin, miten saadaan vaikka ne toteutusaikana rahoitus hoidettua, miten saadaan takaukset. Vaikka joku ennakkomaksutakaus maailmalle ja epitään ne kohdat, missä, missä ollaan mukana. Että ei, se, se ei ole pelkkään niin lainarahaa antamista. Mm. Ja hyvin pitkältihän tänä päivänä niin yhdessä mietitään niitä riskejä, miten niitä voisi taklata pois vaikka, vaikka jollakin Finveran
0: ostajiin liittyvällä tuotteella, palvelulla. Tuossa alkupuolella vähän kävitkin näitä läpi, mutta mitä pienyritykseltä vaaditaan vieraanpäivää pohjisen rahoituksen saamiseksi, eli mitkä on ne tärkeimmät tekijät, mihin kiinnitetään huomiota?
1: Kyllähän me katsotaan se tuloksentekokykyä, että onko kassavirta positiivinen, positiivinen ja mikä on niin yrittäjän tapa toimia, ää, onko, onko niin luottotiedot niin sanotusti kunnossa, että, että onko maksuvia ja näin päin pois, Yleensä me arvioidaan se, niin yhdessä se rahan tarve ja se realistisuus, ja mitoitetaan sitten ne vaikka lainan lyhennysohjelmat sen maksukyvyn mukaan. Että ei ole semmoista niin automaattia, että se on laina-aika on aina viisi vuotta, jollakin se on kaksi vuotta, kolme kuukautta. Tyypillisestihan niin käyttöpääomaluototot on hyvin lyhytaikaisia, että puhutaan niin 1-3 vuoden luotoista. Sitten jos on kone- ja laiteinvestointeja, niin ehkä kolmen. Maksimissaan viiden vuoden luotoista kiinteistöt on sitten oma asiansa, että ne on vähän pitempiaikaisia.
0: Millaisia muita rahoitusmuotoja yrityksen on mahdollista käyttää kasvun, kasvun mahdollistamiseksi?
1: Joo. Kyllähän niin kuin, kannattaa se paketti rakentaa yhdessä pankin kanssa. Että mehän esimerkiksi hoidetaan yrittäjän puolesta yhden verran pk-takauksia, alkutakauksia. Ja näin päin pois, että kasataan se paketti semmoiseksi, että siitä saadaan järkevää järkevä. ja mietitään esimerkiksi sitä hetkeä, milloin lasku kannattaa ottaa käyttöön. Monesti se on juuri tämmöiselle kasvuyritykselle, niin se on tiettyyn kasvuvaiheeseen, että okei, nyt otetaan saatavarahoitus käyttöön, koska se ei, sehän ei ole pelkkää, pelkkää niin rahan ää, kotiuttamista nopeammin, vaan siihen liittyy myös luottohallintapalvelut, että voidaan, voidaan käydä niiden niin kuin luottokelpoisuutta läpi. Ja kenenkään ei kannata niin kuin, tehdä kauppaa semmoisen kanssa, tai semmosen asiakkaan kanssa, johon liittyy niin kuin, maksamisriskiä. Eli me selvitetään asiakkaamme puolesta tämmöisiä asioita ja kerrotaan, että hei, ton asiakkaan laskua me ei muuten rahoitetta, Kannattaako sun tehdä hommia hänen kanssa?
0: Heena. Tähän loppuun vielä Mikainen top 3 tiivistys, eli mitkä on pienyrityksen kasvuhallinnan kolme suurinta ongelmaa taloudellisesta näkökulmasta, miten niitä takkataan ja miten niistä selviydytään? Hyvä
1: kysymys. Jos on pystyisi kolmeen tiivistä. niin ehkä mä lähtisin silleen, että ensimmäisenä se, että kasvun eri vaiheissa tarvitaan erilaista osaamista. osaamista että Aluksi, jos se on se yrittäjän selkänahasta, sitten organisaatio kasvaa, pitää olla talousosaamista, kun kansainvälistytään, pitää olla kansainvälisyysosaamista. Että tavallaan, kun osaamiset on kunnossa, niin ei yleensä sitten sen kassan riittävyyden ja tämmöisten asioiden kanssa oikeasti ole ongelmaa. Mutta ehkä se kakkoseksi sanoisin tämmöinen optimismi. Eli, eli aika moni yrittäjä on luonteeltaan optimisti ja ö, ajatellaan, että tämä investointi saadaan nopeasti läpi tai päästään nopeasti markkinoille ja kassavirtaa kertyy. Valitettavaa usein, varsinkin teknologiayrityksiltä kysyy, että kuka on se sinun asiakas, joka maksaa? Niin sitä asiaa ei ole mietitty, mietitty riittävästi. Ja sen jälkeen kun ruvetaan tota miettimään, niin tulee kysymykset, että miten, miten jaillaan sun palveluita tai tuotteita, eli menekö ne verkkokaupalla kaikki vai pitääkö mennä maailmalle. Eli se strateginen miettiminen siinä taustalla kasvuvaiheessa. Eihän se mikroyritykselle, että jos sä toimit lokaalilla pienellä markkinalla, niin sähän enemmänkin mietit, että miten saat asiakasvirrat vaikka kahvilaan. Eli se on sitten niin yksinkertaisempaa bisnestä. Ja... Kyllä mä kolmanneksi kaipaisin niitä ulkopuolisia tukijoukkoja siihen, että niiden valinnassa kun onnistuu, niin se antaa semmoista turvaa. Yrittäjähän on muuten aika yksinäinen, jos heillä on vaikka neljä työntekijää, niin totta kai he töitä tekee yhdessä, mutta se, niin se omistamisen ja siihen liittyvät asiat, niin keskustelukumppanit ei välttämättä löydy lähipiiristä tai se löytyy keittiön
0: Hyvä. Tähän yhteenvetoon on hyvää paketoida tämä jakso. Oikein paljon kiitoksia, Jaaku, oli, oli mukana
1: kuin myös.